0: Bueno, entonces, a mi pregunta, directamente, primero que nada, mucho gusto, mi nombre es Abdón Díaz y quisiera hacerte una pregunta directamente de, para ti, ¿cuál es la principal complejidad o qué es lo complicado de enseñar matemáticas en la educación? Porque veo que eres maestro, entonces, ¿cuál es lo complicado de enseñar matemáticas?
1: Eh, yo creo que lo más difícil es quitar ese estigma que ya es cultural. Estoy hablando con eh, Es un estigma cultural Porque Los estudiantes llegan Vamos a suponer llega un estudiante De 15 años, de 15 a 20 Y tantos Y su papá, sus papás le tuvieron miedo A las matemáticas Sus abuelos le tuvieron miedo a las matemáticas Sus tatarabuelos también Entonces ya es un trauma Que, que, se, que se heredó O sea ya es algo que se heredó, es una herencia que traen eh, Y de inicio es Quitar ese, ese estigma eh, y eso es lo difícil en matemáticas. ¿Y cómo se lo quitas al estudiante? Eh, ese es, también depende mucho del profesor. Eh, la parte de decir, eh, ¿sabes qué? La matemática no es, no son formulitas. La matemática no se trata de torturarte. No, no se trata que hagas 100 ejercicios del libro de Baldor. Eh, se trata de bellas ideas. Ideas tan trascendentales, tan eternas. Eh, y que sirven para cualquier, este, en cualquier circunstancia. Eh, de hecho, eh, las mismas, este, las mismas tecnologías utilizan matemática avanzada para trabajar. O sea, este podcast lo van a estar escuchando vía lo que se le conoce la transformada de Fourier, Exacto. que es cómo transmites eh, este, este audio que estamos grabando en la fil Guadalajara, cómo lo transmites por el espacio y cómo llega a un receptor, lo decodificas con la transformada inversa y, y son matemáticas y se transforma de inversa puede que ahí esté el trinomio cuadrado perfecto y ahí tienes entonces la aplicación de, de, esta, de estas matemáticas entonces cuando al estudiante le empiezas a enseñar que todo eso no son cosas inútiles es cuando logras romper ese estigma y, de, y que el estudiante empiece a acercarse porque primero es como un perro rabioso, la matemática la ven como un perro rabioso eh, que de un inicio lo ves que te está ladre y ladre y tus papás te dijeron ese perro muerde tus abuelos te dijeron ese perro muerde eh, entonces ya cuando ves que el perro realmente es muy cariñoso muy eh, te sirve para muchas cosas es cuando la gente se empieza a acercar a, a esta bella ciencia y yo creo que eso es lo más difícil para enseñar matemáticas
0: ok muy bien pues muchas gracias entonces eres Madbox? sí. te puedo encontrar en youtube youtube instagram
1: este en telegram en dos lados, sí? lados muy bien muchísimas sí es de mat- gracias en matemáticas y rocks ok
0: muchas gracias Bienvenidos a este podcast favorito, Educación Sin Censura El día de hoy traemos un programa o un episodio bastante interesante El cual hablaremos de las matemáticas Pero, ¿qué vamos a hablar de las matemáticas? Pues hablaremos algo sencillo El cómo educar, las estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje Inclusive, pues podemos criticar a algunos alumnos, no sé, pero bueno el día de hoy como siempre nos acompaña nuestro compañero alberto pacheco y por otra parte eh, nos acompaña otro compañero que por motivos de privacidad no diré su nombre entonces bienvenidos a los dos y la maestra esperanza también nos acompaña para dar su su punto de vista su opinión bienvenidos a los tres este algún comentario que quieran hacer antes de comenzar
2: (risa) bienvenidos me da mucho placer saludarlos. Oh, pues, favor, te quiero yo, pero aquí estaré. Gracias.
0: Y ahí tenemos a Barney, no. entonces. Bien, entonces, entonces este, vamos a dar comienzo con las primeras preguntas. Y, primeramente, ¿qué son las matemáticas?
3: Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué son las matemáticas? Este, Hasta yo que enseño matemáticas no lo sé. Así se acierta, claro. Pero, por ejemplo, podemos iniciar diciendo que las matemáticas modernas datan de hace 2000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las matemáticas no han cambiado desde que fueron creadas. Obviamente, ha habido algunas eh, modificaciones, operaciones básicas, eh, los premios Nobel de matemáticas de los últimos años, y no es que, no, no es que realmente no hayan cambiado, el, el método no ha cambiado, ha cambiado la forma de eh, encontrar el resultado o alguna variación a las mismas matemáticas básicas que datan de hace 2000 años.
2: Pues, hola, buenos días, buenas tardes, cualquier hora que nos escuchen.
3: Nada más que recuerden
2: que no existe el premio Nobel de Matemáticas, en este caso existe una historia turbia en cuanto a eh, las matemáticas. Imagínense eh, un premio tan importante que no exista un reconocimiento como tal, pues ya nos da pie a entender, bueno, que hay personas que se cierran a esta área, pero bueno, no es el caso en este caso. Eh, mi compañero señalaba que eh, bueno, las matemáticas han existido, gobiernan nuestra vida en todos los sentidos, en todos los aspectos, más allá de lo que a veces pensamos o creemos.
0: Lo complicado de esto es que desde siempre, o sea, nosotros vemos las matemáticas como algo muy complicado, muy difícil pero cada quien tiene sus estrategias, ahora hablemos de eso, hablemos de las estrategias que cada uno tiene para implementar lo que es la, pues así que las matemáticas, ya sea desde lo más básico hasta lo más complejo.
3: Hablando de estrategias, antes de las estrategias que utilizamos realmente, los que enseñamos matemáticas para que los alumnos aprendan, eh, por ejemplo, hay una eh, estrategia que a lo mejor, es, bueno, no lo voy a decir este, que fue de chiripana sino que se utiliza en fotografía, por ejemplo, eh, la famosa sucesión de Fibonacci, que en fotografía le dieron un uso muy bueno y les, una explicación muy simple, en fotografía la sucesión de Fibonacci se utiliza como la regla de los tercios, Qué es lo que quiere decir que tu pantalla de tu cámara fotográfica celular o con lo que vayas a, a tomar la fotografía se divide en tres tercios y es una eh, aplicación muy buena a un problema eh, muy complicado matemáticamente hablando. Entonces, estrategias las puede utilizar quien sea, porque recordemos que las matemáticas se utilizan en todas las demás áreas, a lo mejor no como tal, pero sí se utilizan las matemáticas en todas las áreas.
2: Bueno, por mi parte, eh, hay estrategias oh, dependiendo de las necesidades, más que nada. ¿Por qué razón? Porque hay personas que se les facilita tocar, ver, oír. Son diferentes formas de aprender, entonces lo que busco en este caso es entender cuáles son las necesidades y de ahí la estrategia. Eh, aplicaciones, bueno, well, las hay día a día, pero más que nada son eso, ver qué necesidades o oh, cuáles son las carencias. Eh, a veces hay carencias afectivas aunque no lo crean y el maestro de matemáticas a veces se toma como o la de matemáticas como una fuente o en este caso eh, una autoridad eh, decimos, ah, es que enseña matemáticas y por ende pensamos que es inteligente cuando es solamente un área o un campo de conocimiento
0: entonces quiere decir que <coughs> cualquier persona puede este, aprender matemáticas puede inclusive enseñar matemáticas si se tiene el conocimiento Lo único malo que aquí siempre, siempre nos han dicho a nosotros como estudiantes que las matemáticas son complicadas. Más Esperanza.
4: Bueno, yo regresando un poco al punto de partida de qué son las matemáticas, me cuestioné ese mismo concepto y hago mención de que si vamos a hablar del origen de las matemáticas, tenemos también que mencionar que nace o podemos decir que el lenguaje y el arte son de la mano. ¿sí? Eh, algunos fósiles este, incluso muestran pues ya un, un rastro de lo mismo y sobre el lugar que ocupan las matemáticas es simplemente el mismo que, que la sociedad le ha dado que incluso en ciertas escuelas se les ponga como la etiqueta de pues de materias difíciles, pero volvemos a lo mismo. No, prácticamente el docente es el que enaltece el trabajo y no le da, este, digamos, esa apertura a que se inserte en otras disciplinas en el conocimiento de las matemáticas. Porque, vuelvo a mencionar, si yo voy a hablar del origen del hombre, voy a hablar de arte y de lenguaje. Y bueno, ¿qué está allí? Las matemáticas que está ahí? En el arte, la geometría Entonces, este sí son cuestiones este, culturales Y sobre todo esos estereotipos que a veces en lugar de ayudar al alumno Lo perjudican Porque es cierto, se le da como sinónimo Estudia matemáticas, por lo tanto es inteligente Y pues bueno, ese sería un tema para discutir
0: Exacto, pero aquí la discusión que, Bueno, no la discusión, sino la charla que tenemos el día de hoy Es más bien enfocada a ¿Por qué satanizan las matemáticas? Aquí todos los maestros, desde que yo me acuerdo Inclusive yo tuve un maestro en la preparatoria Que complicado, pero aprendíamos Entonces el detalle está en que Cada quien tiene sus maneras de enseñar Aquí es cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a adaptar a la vida cotidiana. Todos los días, inclusive, si nosotros le preguntamos a los alumnos, oye, ¿para qué utilizas las matemáticas? Inclusive hubo un alumno que me dijo, no, pues cuando voy de peda, vamos a sumar y avestar, este, a quién le toca cada quien, a quién esto, a quién lo otro. Ok, pero también lo utilizamos este, Inconscientemente en otros lugares así Como dice la maestra, en el arte, en la música El maestro, el maestro también comentaba Eso de la música, etcétera O sea, todos son
3: matemáticas es, eh, Volvemos a lo mismo eh, Los alumnos le tienen miedo a las matemáticas Porque se generan mitos alrededor de Hablando de uno muy específico digo, Ya no se utiliza En la actualidad ya no se utiliza O ya no se lleva el libro de Baldor Como el libro... Eh, de cabecera exactamente, pero antes sí era el libro que desde la secundaria preparatoria y hasta en la universidad lo, lo sigues llevando, entonces ¿cuál fue ese mito?, como veíamos una persona árabe en la portada, pensábamos que Baldor fue uno de los eh, iniciantes de las matemáticas en, hace dos mil años, cuando la verdad es de que Baldor es, un, o era perdón, el autor eh, cubano De ese mismo libro Del que todos sufrimos Pero un mito relacionado con Bueno, el de que pensábamos que era eh, Un autor diferente Pero también relacionado con las matemáticas ¿Por qué? Porque ese libro era El más difícil en su momento O en su tiempo Que se pudo haber llevado en las escuelas
2: Bueno, volviendo a ¿Por qué se sataniza eh, principalmente? El conflicto que he visto Es el orden No nos gusta tener orden y las matemáticas es orden eh, Creemos que por orden este, es una restricción a nuestros pensamientos Cuando no, eh, yo lo uso como una herramienta para guiar No para castigar Entonces el problema es eso Es que se tiene que seguir de tal forma eh, Muchas veces los alumnos maestros yo lo veía de esta forma Ok, demuéstrame cómo llegaste a esa solución Y no hay problema Al fin y al cabo, eh, las matemáticas tienen muchos caminos Pero hay colegas que se esfuerzan o se encaminan a solamente de mi forma y es la única forma. ¿Por qué? Porque yo me tendría que cuestionar aquello que en un momento eh, me pondría en duda a mí mismo, decir, oye, tú sabes un método distinto al que yo enseño, y es por ello que eh, se cierran las puertas, pero mentalmente, y se las cierran a los alumnos.
3: Efectivamente, eh, muchos maestros, yo la verdad en algunas ocasiones lo he pensado, eh, muchos maestros se casan solamente con un método específico de llegar a un resultado en algún problema matemático, si llega un alumno a decir es que a mí me lo enseñaron diferente en otra escuela, eh, no, tiene que, tienes que resolverlo como yo te estoy enseñando, tal vez sea porque ese maestro solamente se aprendió ese método y no se sabe otro, cuando ya hablamos anteriormente en alguna otra ocasión que para llegar eh, al resultado de un solo problema hay infinidad de métodos posibles. Entonces, si sí hay métodos muy fáciles que puedes llegar al resultado, y hay métodos muy difíciles que llegas al mismo resultado. Entonces, ¿cuándo, empe- ¿cuándo enseñar con un método fácil y cuándo enseñar con un método difícil? Pues bueno, también ya lo habíamos hablado. Ir subiendo el grado de dificultad. Empezar como en primaria, facilito. Irle subiendo el grado de dificultad para que puedas llegar a conocer diferentes métodos matemáticos para obtener, insisto, el mismo resultado.
4: También bajar del altar a las matemáticas y tenerlas en, en el piso. Es decir, contextualizar esos contenidos para que el mismo alumno los vea significativos dentro de su cotidianidad. Porque muchas veces aún recuerdo una anécdota de una persona de primaria que decía, ¿para qué enseñarme un sistema decimal o para qué contar millones si posiblemente yo nunca vaya a tener tantos millones entonces de pronto ese pequeño detalle y ahí yo también lo lo sumo con la escritura de los números que muchas veces yo les comento en cualquier documento se tiene que escribir tanto la cantidad que también es una forma de escritura y aparte escribirla este, el mismo número. Entonces, desde ahí creo que nosotros sí debemos de relacionarla con que respiran matemáticas, o sea, imposible de no estudiarla. Y como bien lo dicen los, los colegas, realmente este alguien se casa con un solo procedimiento cuando en realidad este hay un sinfín de procedimientos y hasta es agradable que si yo en este momento no conozco ese procedimiento, pues ya lo sumo también a mi acervo y no portarme como que nada más el mío es el válido y el tuyo que traes, pues descalificarlo.
3: Eh, eh, este, me he encontrado varios casos donde precisamente eh, pasa algo eh, de lo que mencionaba la maestra Esperanza que por ejemplo las personas van y piden un crédito o firman un pagaré o firman un cheque que está mal escrito y o que la cantidad está mal escrita y ya con eso se meten en un problema legal muy fuerte, entonces sí, efectivamente a lo mejor, ¿para qué tengo que escribir tantos millones? ¿o para qué tengo que aprender a separar puntos, comas, etcétera, etcétera? Pues es precisamente para eso, para que después no tengas un problema eh, que se relacionó o que nació por no saber escribir una cantidad específica, por ejemplo.
2: Bueno, volviendo a la estrategia, eh, bien lo comentaba nuestro, eh, nuestro guía en esta ocasión, eh, de que bien, eh, creo que había empatía con ese grupo, eh, había o entendíamos muchos aspectos. Digo, no, hasta la fecha me reclaman o no me dicen de aquella ocasión donde simplemente la entrega de un examen eh, pareciera que marcó aquello y, y en personal yo no lo vi así eh, la entrega de un examen Y comentaban, es que usted comentó con ella Y no comentó conmigo Y yo con el paso del tiempo digo eh, ¿Cómo aspectos creemos que no tienen, son tan, sin, sin, perdón, tan significativos? Y marcan porque tiempo, años después Me lo comentan
0: Creo que, bueno, todos los, todos los maestros Bueno, como alumno <coughs> Tenemos a ese maestro que nos enseñó matemáticas De una forma que las, Unos las amamos Otros las medio amamos Y otros las odiamos totalmente En lo personal a mí Me gustan las matemáticas pues me dan flojera Bueno, entonces ¿Algún otro comentario más ya para dar conclusión?
3: Eh, generalmente A las personas que le gustan las matemáticas Como acabas de mencionar, pero les da flojera eh, Eso es normal Porque por ejemplo, yo Mi método de enseñanza es eh, resuelve este problema, pero añádeme todo el procedimiento que o todas las eh, fórmulas o todas las operaciones que tuviste que hacer para llegar al resultado ¿Por qué? Porque al, a lo mejor al final no llegaste al resultado correcto pero sí aplicaste las fórmulas correctamente, entonces bueno, y ahí tiene un mérito ¿Pero por qué da flojera? Pues precisamente por eso, porque a lo mejor tenemos un procedimiento muy laborioso para llegar a un simple resultado eh, simple, vaya de la redundancia. Por ejemplo, un, un problema de matemáticas, que mi resultado sea menos uno, o sea, tuve que hacer miles de operaciones para que fuera mi resultado menos uno. Sí, es por eso que a lo mejor algunos de los estudiantes no, sí les gustan las matemáticas, pero les da flojera.
2: Bueno, como conclusión, eh, este, estrategias hay muchas, tantos como alumnos, diría. Igual que sus necesidades, tabús, eh, historias eh, que han marcado la familia o generaciones que hasta la fecha siguen siendo tan actuales. Entonces lo que buscamos es cambiar eso, modificarlo, adaptarlo. Hay nuevas tecnologías y también hay nuevas necesidades. Eh, el tiempo de pandemia se han creado necesidades, que quizá en un tiempo decíamos, eh, cuando existan los medios o la tecnología, la tecnología sí existe, la accesibilidad quizá no tanto. Entonces, el maestro, lejos de satanizar cualquier área de campo de conocimiento, eh, yo, les por ejemplo, a los alumnos les digo, está mal escrita esta palabra, Me dice, pero usted enseña matemáticas, no importa, es parte de, entonces es un conjunto, no solamente como una sola área, es un parte de un todo.
4: Bueno, entonces llegamos a una conclusión que hay muchos mitos alrededor de las matemáticas y que así como hay ciertas situaciones que aprendimos, debemos también de aplicar el desaprender y que nos quede claro que las matemáticas son divertidas y lo que se piensa sobre ellas, de su complejidad, es un mito.
0: Bien, entonces con eso vamos por concluido. Espero que estén pasando bastante bien y nos vemos hasta la próxima.
2: Nos vemos. <risa>